0: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro A continuación ponemos el alcohol sobre la mesa, prendemos los micrófonos y nos preparamos para
1: Beber
2: Bienvenidos a la última edición de los especiales eh, de beber eh, dentro de la semana de la coctelería de Buenos Aires, Buenos Aires cóctel, donde estamos repasando la historia de los bares y los bartenders con eh, sus protagonistas. Eh, en esta última edición vamos a hablar sobre... tenemos a dos invitados para hablar un poco de lo que ha pasado en los últimos 10 años eh, en la coctelería de Buenos Aires. Eh, soy Martín Augmendi y estoy acá enfrente mío con dos... Eh, jóvenes bartenders, ahora les voy a preguntar la edad, pero son los dos jóvenes más jóvenes que yo por lo menos que, que yo respeto, conozco hace un tiempo y, y admiro su trabajo. Estamos con en orden de aparición con Ezequiel Rodríguez, que es no sé
3: jefe del equipo de la barra de, de Victoria Brown, algo así, sí, una pregunta que me hago todos los días, <risa> eh, no director de obedías. Estoy detrás de eso, para jefe de bar está Dani Viver Bien, bien, director de bebidas, cargo
2: que cuando yo empecé en esta industria No existía el nombre de director de bebidas en un bar Lo cual muestra también algo del desarrollo que ha tenido los bares en este tiempo Y con Luis Miranda, al que conocí desde muy chico como un aprendiz de Federico Cuco Quien estuvo en, en uno de los especiales de Beber eh, Luis...
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Bien, ¿vos tenés edad
1: ahora...? 26,
2: 26 años. Luis está tuvo la difícil tarea de ser eh, uno de insertarse en la en, en Doppelganger, en la barra donde el jefe es eh, el director de bebidas y jefe y portero y demás es eh, Guillermo Blumenkamp, un tipo que también admiro mucho y con un carácter especial, así que trabajar con él seguramente ha sido una gran enseñanza y diferente. una gran tarea. Es, es algo diferente, sí. Quería, para empezar, que preguntarles, y empiezo con, con Ezequiel, eh, ¿qué recuerdos tenés de lo que eran los bares en Buenos Aires? Digamos, cuando digo bares, bares y barras, cuando vos
3: empezaste a beber. Vos, además, no sos de acá, de, de la ciudad. No, no, yo tenía que viajar dos horas y media para venir a ponérmela en un bar, era muy claro. <risa> ...pre-cromañón... ...o sea que tenía los bares estallados... ...en cualquier subsuelo... ...pude llegar a ver uno de los últimos... ...elefantes blancos para mí... ...que fue el, el viejo bizarro... ...en la ubicación de Borges... ...que era una locura... ...explotado... ...con la primera vez en mi vida... ...que vi copas cócteles... ...y es, los recuerdos que tengo eran... ...muy distintos a lo que veo hoy... ...la verdad que está súper avanzado... ...hoy uno puede pedir tranquilamente un cóctel... ...en cualquier lugar... ...y tomar bien en esa época creo que me remitía mucho al mojito y o algún Bellini mal, mal preparado en algún momento era lo que tomaba esa era la realidad pero bueno me atrapó me atrapó me metí de lleno a trabajar de esto un poco como para pagar una carrera te acordás cuando el, el primer primero el primer bar donde entraste y fuiste a la barra a pedir algo cuál fue sí fue de hecho fue en el Shamrock ¿me acuerdo Steve Pido algo que me recomienden. El flaco me dice, te voy a hacer un mojito, que es lo mejor. Se ve que es lo único que sabían hacer en ese momento. Súper recomendado de la semana. Exactamente. Era como, bueno, bueno, vuelvo a la semana siguiente, mojito de vuelta. Y digo, bueno, carajo, acá me parece que es el mojito <risa> a lo que va. Y empiezo a ver gente que bajaba por un costado y digo, ¿Qué, ¿qué pasa en este lugar? No, no, abajo tenés otro. Y ahí fue donde yo me enamoré un poco. O creo que debe haber sido la primera vez que me crucé con el concepto este nuevo que hay ahora de Speak Easy. Porque me metí, había una pista, un club nocturno abajo con una barra, estallado, quilombo, todo. Y ahí empecé a meter el consumo de shot y tragos un poco más violentos porque ya tenías un negroni. Todo. Era un ambiente que por ahí no es en el que elijo hoy tomar un negroni. Hoy, por ejemplo, voy a de New Brighton, me siento con Aldo al frente, tranquilo. Pero en ese momento me tomaba un negroni ahí y bailaba un poco de Acid House, no sé. Sí, parece que parece que haya sido hace, hace mil años, pero en esa
2: época que vos eh, recordaste en el Jamrock que pedías un mojito, la batalla en las barras y por los bartenders que estaban trabajando era que, que tener menta fresca, digamos, para poder preparar un mojito. Entonces también la gente que...
1: Era muy difícil de conseguir, yo me acuerdo que era limas incluso, casi cualquier cosa que hoy decís, vas a un mercado y está ahí, casi. Sí.
2: Sí, entonces era el lugar que tenía mente para hacer un mojito, como que tenía un mojito y era como una, una, una revelación. Estaban
3: vendiendo lo mejor. El, el flaco realmente estaba vendiendo algo que era único. Sí, sí, que era, era muy, muy especial y eso fue hace 10 hace años, un poco más. Vos, Luis, ¿qué, qué recordás?
2: ¿Cuál fue tu primera barra a la que fuiste? A la barra, digo, pensando que... es. Que
1: no me acuerdo, acá. pero probablemente me avergüenza un poco decirlo, ¿no? Probablemente me tomé... Algún speed con vodka o alguna cosa por el estilo, porque no había mucho, no había mucho. Yo vivía en provincia y allá menos que menos, ¿viste? Los bares del río, que ahora ya no están, no existía, o sea, no existía coroba en su totalidad, quizás, claro. eh, nada. Era lo que había, era lo que había para tomar, sino cerveza, pero como que nadie se mataba mucho, por lo menos en provincia la cuestión esta de, de preparar cócteles y... ¿Y nombraste Coroba vos sos de Zona Norte? Eh... Yo viví, la, antes de mudarme, de hecho, cuando dejé Zona Norte hace unos tres años vivía a dos cuadras de Coroba. Estaba ahí. Era como ir al kiosco para mí. Estaba buenísimo.
2: Y Coroba fue un bar que hizo un camino, digamos, muy muy intenso en poco tiempo de ser un lugar en el cual uno se podía tomar. Un Fernet, un Garibaldi, cosas muy, muy simples, siempre bien preparadas, eh, digo, te exprimían el jugo de naranja y... Sí. Y, y la coca tenía gas para el Fernández como me acuerdo, siempre decía eso, eh, a, a que realmente fue como creciendo como barra de cócteles, es una barra muy importante, y cuando uno habla con gente de zona norte, que son bartenders y demás, es increíble, porque para muchos fue muy importante eso, el primer lugar se tomaron Manhattan, un Manhattan, un Gin Tonic, un Negroni, un Old Fashion, eh, la cantidad de trabajo con whisky que vende un whisky americano que vende Poppy en el bar es... es, es la cantidad
1: de whisky en general que tiene, es una locura, es sí, una sí, locura. Sí.
2: Es una una, una gran barra. Y a partir, digamos, de esa experiencia, eh, ¿recuerda el segundo paso, digamos, un bar en el cual ustedes sienten que descubrieron que acá me gusta la coctelería? Digo, me estoy tomando un trago que yo siento que es diferente. Eh, yo recuerdo, personalmente, para mí me acuerdo un, un día entrar al Danzón y la magia que desde, desde el perfume que tenía cuando uno subía a la escalera del Danzón hasta sentarse... ...y ver que el trago ese... No, no, ...no terminabas por ahí de entender bien la receta... ...y había algo de sorpresa... ...pero que te das alguna referencia... ...es como todo el aura que rodeaba... ...a ese lugar, para mí fue muy muy especial... ...para ustedes... ...esto está ligado a algún lugar en especial,
1: algún bar... Eh, ...bueno, para mí... ...también Danzón, yo... ...bueno, que tuve la, la oportunidad y la suerte también... ...de trabajar ahí, me pasó exactamente lo mismo... ...de hecho... ...el primer día de entrevista... ...yo no sabía cómo era el lugar era chico nunca había ido y entré y dije uy quiero trabajar acá qué es esto
3: ese tipo está vestido
1: de blanco está buenísimo
3: vos ezequiel hoy oh, mi recuerdo es un poco más prehistórico. Salía del hipódromo, venía como loco preparando como *Politan* que era lo más exótico que había en Buenos Aires en ese época. Estamos hablando te hace 10 años, diez años, diez años atrás. ¿Veinte cosmo, viste? Hubiese <risa> sido buenísimo ver eso porque valorás realmente lo que hoy está pasando mucho más. No sé, de otra forma tal vez y para bien, lo digo. No. Eh, tenía trabajando en un lugar. Voy a trabajar en un lugar que se llama Bendito, un restaurante. Y me cruzo con un loco en la barra de estilo muy americano que se llamaba Mariano Pugliese. Resulta que después me enteré que el chabón había sido eh, telonero de los Guns N' Roses acá en Argentina con la banda que tenían. Y el fraco me dice, ¿qué sabes preparar? Cosmopolitan y Gansia batido. <risa> <risa> y todo mojito. Y dice, no, pará, mirá. Una versión de un Cosmopolitan. Y ahí fue la primera vez que vi a alguien usar té. Diez años atrás, vuelvo a decirlo. Usar té para hacer un cóctel y era algo que yo tenía un sabor bien reconocido como como polita y en ese momento cambió totalmente y el flaco me dice mirá la importancia de usar los productos frescos bueno, para mí fue un doble cachetazo a las 6 de la mañana tipo recién me levanté y el flaco claro, este ya me está pegando era el ángel guardián de los cócteles ese sí tiempo, o sea, eh, y era y era, muy jo, era muy jodido porque yo venía acostumbrado a los golpes por el hipódromo para hacer café te pegaban si no lo hacías bien, venía el Chirlo y este pibe también lo mismo. Era como... ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Va, 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 va. Yo soy un poco jodido. Creo que él era más jodido todavía, pero o se aprendía mucho con ese tipo. Y, te, y quedabas enamorado de la forma en la que él preparaba los cócteles.
2: Vos Dijiste algo que es, que es interesante y, y, y ese cambio que hubo también unos años después. Cuando hablamos acá en, en los especiales con en, en unos de beber con Pablo Piñata, él contaba que para ellos encontrar, tenía el, uno el dueño, el que, arm, el que empezó con, con Bizarro, él conseguía el, el Ocean Sprite y eso ya te daba un diferencial en que vos eras el que ibas a preparar el Cosmopolitan y la gente iba a tomar el Cosmopolitan eh, y ese era como el caballito de batalla y alcanzaba con eso para vos destacarte. Eh, a veces cuando uno habla con gente más joven que, que ve todo lo que pasa hoy en las barras, o sea, la cantidad de insumos, de cosas, de trabajo, artesanal, trabajo que hay atrás de la gente... Eh, no se da cuenta que hasta eso es una cosa que tiene cinco años digamos, o sea que había un laburo anterior digamos que gente que empezó a sentar las bases digo el Danzón fue una gran escuela para esto eh, barras como Sucre también con trabajo de gente, no sé, Santiago Lambardi y Tato y demás pero 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 que se profundizó mucho en los últimos años con también que se sumó gente joven joven a esto, al, al trabajo y sobre todo yo creo que empezó a haber mucha más comunicación con el trabajo de otros bartenders no solo de Argentina, también de otros de otros lugares. que ¿Qué bares ustedes en estos últimos años eh, han, digamos, sienten que han hecho algo que ustedes por lo personalmente los marcó, o los inspiró o, los marcó, o les dio ganas de ir o, o creen que fueron importantes
3: para, para la escena de bares de Buenos Aires? Yo me acuerdo eh, un poco hace 6, 7 años atrás estábamos, estaba encarando el proyecto de lo que iba a ser Franks en ese momento ni, ni existía la puerta y la cabina. Y... Voy al Dopper, estaba Guille todavía, él, él solo con Con, con Estela. Con, con, exactamente con Estela, ahí, ¿viste? Un poco peñando, un poco haciendo haciendo toda la, la, la cosa, el show ese que tiene él. Y, y me dice, ¿qué vas a tomar? Yo, la primera vez que lo conocía, le digo, bueno, mira, yo quiero probar algo con Bermú. Y al lado mío alguien dice, no, yo me voy a tomar una coca. No, bueno, mira, si no le vas a poner alcohol a la coca, no te la vendo o te retiras. Yo, dije, yo yo quiero esto, quiero esto para mi vida. Era esa cosa de, esto es un bar de coctelería. Eh, y, y eso a mí me inspiró mucho. Es, es esa actitud, digo, tal vez algunas personas la pueden tomar mal. Yo realmente lo vi como, como una persona que está dentro de esto y fue, eh, mi laburo está abocado a esto, yo hago esto perfecto, es, es, es la importancia del detalle y el resto no me interesa, es, trato de, de, de buscarlo mejor. Y es en relación a lo que vos decías, eh, buscar ese producto, a ver cómo lo podemos realizar. Eh, y para mí el Doppel fue, fue algo, algo maravilloso. Obviamente pasé por otros lugares, como 647, pero... Y todo, pero es, el Doppel realmente para mí fue un, un bar que detonó a Buenos Aires. Sí, eso es lo que dice Guille también, que dice,
2: cuando, cuando, se, cuando se pone cabrón y, y reivindicador, dice... Todas estas mierdas que hacen ahora,
1: las empecé yo. Sí, bueno, es, es un poco... Yo me acuerdo la primera vez que... Mi primer día de trabajo en Doppel, de hecho, un cliente me pide una Coca Light, yo lo miro a Guille y Guille me dice, no seas boludo. Le <risa> dije, ah, bueno, ya entendí, ya está, ya sé de qué va. Sí, más o menos como lo que vos contabas, ¿no? Un poco, sí, sí, la verdad que... Eh, es una experiencia, y es algo muy diferente, y yo venía de de danzón donde hacíamos otro tipo de coctelería y quizás en mi primera semana en preparé más old Fashions que en todo el tiempo anterior desde que aprendí o sea desde <risa> que dije quiero ser bartender y empecé a aprender o sea fue nada es una experiencia <risa> terrible y pensando un poco en el trabajo de bartenders
2: que digamos, porque más allá de los bares que ustedes nombraron y ahora vamos a hablar de algunos de otros de otros bares que voy a nombrar para ver que me digan ustedes Que qué les parece eh, ser bartender hoy es, como dijiste, el momento que decidí ser bartender ¿Qué, qué implica esa decisión de, de ser bartender para ustedes? ¿Cómo se lo explican a, a su novia? <risa>
1: <risa> lo más complicado quizás es, eh, no sé, no a la novia exactamente O sea, en mi caso mi mamá es bastante estructurada Y cuando yo fui con la idea, viste, es como ¿Cómo no vas a ser abogado? No, no, pará hay un problema, o sea, está todo mal, ¿viste? No, no. Pero, nada, es algo lindo, es algo realmente lindo. Yo creo que me di cuenta realmente cuando yo empecé, lo hacía como un chico más por trabajo, necesitaba plata para unas cosas, demás. Pero, cuando preparas tu primer cóctel y está bien hecho y el tipo que lo toma te dice, che, esto está muy bueno, vos decís, o sea, es increíble cómo le puedes cambiar eh, la tarde a alguien, ¿no? Quizás alguien la pasó muy mal y de repente se toma un trago y es otra cosa. Y está buenísimo, y está buenísimo lo que se ve también a la noche.
3: No, yo a mi novia no le tuve que explicar nada, me conocí de atrás, <risa> así que fue como de acá en adelante vamos a armar algo. Soy yo, ya está. Exactamente, esto es lo que soy yo. Y qué ser bartender. Eh, en mi caso fue un poco de encontrarme contra con algo que, que me permitía seguir con, con algunas de las cosas que yo estudiaba. Yo hacía bioquímica, así que un poco era eso después seguí ingeniería en sonido entonces siempre estuve como relacionado a la parte de la experimentación o a la parte del diseño y, y lo encontré mucho en la coctelería más que nada en la parte del armado de los menús o eh, en el diseño de, de las estructuras del bar y la composición de los sabores realmente por ahí yo no seré un as atendiendo gente pero me interesa a mí mucho todo el otro back pero sé que eh, puedo decir eso es, es como una pasión por, por cambiarle la, la tarde a alguien yo lo hago desde otro punto hay personas que realmente lo hacen muy bien atendiendo esa es la realidad
1: es que también tiene eso para mí es lo más lindo de la coctelería tiene un poco de todo o sea el que dice psicólogo bueno sí parece una bobada pero es verdad hay de todo hay de todo hay diseño hay psicología hay un poco de química también sí,
3: hay que aclarar que no le podemos cambiar la cabeza a no so, no no solo damos un consejo depende pero. de la cantidad de cocteles que se tome bueno. <risa>
1: Y de,
2: estoy pensando, mientras ustedes hablaban, pensaba las digamos la escena de bares, uno a veces cuando escribe sobre esto o, o piensa, dice, bueno, nunca hubo tantos bares como por lo menos uno recuerda de, de los últimos tiempos, uno no vivió los 50, los 60, los 70, y uno puede no ser exacto con eso, pero la verdad es que la sensación es que abren muchos bares, que hay muchas barras, que hay muchos bartenders jóvenes trabajando, eh, y me gustaría, digo, hablamos acá de Danzón, hablamos de Doppel, hablamos de... De, de Bizarro, eh, si ¿sí tienen otras barras ustedes que, que destacan o, 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 o qué piensan también de otros lugares y también por ahí de ciertas eh, modas como en los últimos años, como por ejemplo los, los Spikisi, digo bares, me gustaría saber qué piensan sobre bares como digo, 878, o mismo Soria Festival, Rey de Copas, eh, mismo Hoteles, Shout, eh, Pony Line. Digo, muchos lugares que, que aparecen, que están en escena. Eh, eso, ¿y qué, qué piensan ustedes de, de estos lugares?
3: Extraño mucho a Dill. <risa> Creo que fue uno de los últimos bares que, que a mí me marcó. Yo pensaba, lo que me marcó eh, a la hora de decidir trabajar en esto y la forma en la que iba a trabajar fue ver fue ver el Doppel, pero después en lo que fue ambiente y, y la forma de, de, de servicio y velocidad fue, fue Dill and Link's.
2: Dylan Drexel, es, es, ahí estaba
3: en San Martín y. Justo enfrente de. Marcelo, en sí, Marcelo
1: Yo me tomé un día de vacaciones para ir y justo ese día ya no estaba. No. Me quería morir. Llegué a la puerta
3: y dije, ¿qué, qué pasó? Sí, o sea, no, no, y, y era increíble ver el trabajo. El Juan se detrás, Leo, el dueño en la cocina. Era, era increíble y era como más el formato de bar, eh, el más parecido a, a los bares de Nueva York. Chico, sí. pero potente. Y siempre te encontrabas a las mismas personas. esos es lugar que puedes ir solo y va, va a haber alguien y no sabes cuándo termina. Eso es sí. increíble. Pero sí, después tenés cosas que a mí realmente me encantan como bueno, Poppy habíamos hablado de Coroba. Ese trabajo es increíble porque la verdad es que en Capital Federal no es sencillo, pero es un poco más más o menos formar un bar de coctelería, pero allá en Vicente López, si no me equivoco, es totalmente complicado. Y Duarte los chicos hacen un esfuerzo enorme para, para abrir ese lugar y hoy lo cambiaron de, de posición y realmente tienen un bar de coctelería. Y el 878 es como algo que tenés que tenerle respeto obligatorio porque hace 10 años que está armando una propuesta día a día. Es así de simple. Y Julián es, en eso es bueno.
1: Sí. ¿Vos, Luis? A mí, bueno, me gusta mucho, mucho, mucho bizarro. Mucho bizarro. Me gusta porque es como... Sí, para mí es como el, el típico bar de película de vampiros, traído de afuera para acá y puesto ahí. O sea, te levantaste un día y estaba ahí. Con los vampiros y todo. Con los vampiros y todo, sí, sí. Vos te compartís vampiro cuando estás adentro, o sea, es una cosa increíble. Después, bueno, en su momento cuando estaba Martín iba mucho a Rey de Copas a visitarlo.
2: Martín, es eh, Martín Vespa Martín
1: Vespa
2: ¿eh? Ustedes son, se conocen de allá
1: de, de, Bueno, de los de, dos ¿no? aprendimos con Cuco Íbamos al colegio O sea, lo conozco hace un montón Más allá de... Se retiró ahora todo. para la vida... Sí, para la, la vida de... Va bueno, más o menos igual Como, como decía Ezequiel antes También eh, el estudio de ingeniería en sonido Entonces más o menos Siempre está relacionado un poco, ¿no? Pero... Rey de Copas es un bar que me gusta mucho Y aparte teniendo a Soria enfrente Que también es está muy bueno para ir Para disfrutar Es... Eh... Quizás un bar más para, para ir con amigos a pasar una tarde y reírte mucho y estar ahí tranquilo en la terraza. Me gusta, me gusta esa propuesta también, como descontracturada. Hablé, Les pregunté recién un poco de los, los y
2: digamos, como formato. Vos acá, Ezequiel, estuviste en la apertura de, digamos, fuiste el que, el que armó la barra de, de Franks en su momento, que fue como el primero que se llamó a sí mismo, digamos, formalmente y incluso copiando cuestiones estéticas y demás de, de, de bares de afuera. Como siempre, Buenos Aires como bastante pionero en replicar cosas, porque digo hoy en ese momento parecía que era una moda instalada, pero los, los años siguientes abrieron formato de speakeasy en todo el mundo, o sea, cadenas de hoteles y de todo. Eh, y hoy trabajas en un lugar que no es un speakeasy, pero tiene un, una lógica de puerta. Cerradas, de hecho, además la moda hizo que la gente donde vea que la puerta es rara ya piensa que es un digamos. Van a florir y te sí, sí. dicen spikisi, digamos. Como... Vas a ver carnicería, viste, <risa> no, 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 no,
1: y ves que el tipo va a buscar carne y decís, ¿a dónde va? ¿a dónde está yendo realmente? <risa> claro. Me Pregunta por la bodega.
2: <risa> es increíble cómo, de alguna manera, en, en, el otro día estuve en Guerrín y Guerrín abrió un salón nuevo atrás, eh, ...Guerrín, estamos hablando de la pizzería... ...que es donde era la antigua eh, panadería... ...de la pastelería del, del local... ...que la tenían para cocinar... ...y ahora arreglaron todo ese salón... Eh, ...y lo usan como para... ...vos podés ir para eventos... ...y le pregunto a, a, al tipo al encargado de Guerrín... Digo, ...y cómo es para venir acá, ¿Pueden venir cualquiera... ...sí, bueno... Más o depende, habl vemos más o como que empieza a ver como una lógica. Alentada, la credencial, viste. Y tiene un cartel, como iluminado, como los de, los de salida de emergencia, que dice que cuando se enciende, dice on fire, y quiere decir que está el horno prendido y como que podés pasar. Es como una especie de no. es espiquicio, o sea, es como una cosa... Hasta qué punto llega... Espero esto? que la porción
3: de, de Musa no valga 50 manos. No, ¿no? <risa> igual hacen una
2: pizza diferente también, pero digo, este es como el espiquicio de guerrino o sea, como llegó hasta acá, o sea, ya está dejemos para atrás, pero bueno, me gustaría pensar, eh, digamos a mí es un formato que tiene cosas que me gustan y cosas que no me gusta nada, eh, pero bueno, me gustaría que me cuenten ustedes qué piensan, vos sobre todo Ezequiel que lo viste
3: digamos empezar y qué, qué te pasa con eso. Yo recuerdo que lo más parecido que había en Spikisi era el 878 en esa época, antes de Franks, ¿no? Eh, pero por una simple cuestión, o sea siempre tenían problemas en el barrio con el sonido y había que hablar muy bajo a la salida. Creo que es como lo más parecido a los newyorkinos en ese sentido. Eh, después también recuerdo unas fiestas que llamaban las Fiestas del Tigre y se hacían en <risa> unos lugares muy recónditos y un día tuve que ir a, hasta un club peruano, estaba toda la gente comiendo y tuve que pasar por un salón mientras todos te miraban así, comían ceviche. Eso era ¿En Villa Crespo también? ¿no? Sí y atrás era quilombo, fiesta me parece que en ese sentido es donde yo deduzco que esta proliferación de spikis acá en Buenos Aires, que la gente necesita esa cosa de contraste y de sorpresa también, de no ver directamente algo eh, viene un poco por ese lado yo me acuerdo como, che chicos el juego de la cabina de teléfono dos, tres veces está bueno, pero la verdad es que cada vez que vengas al bar vas a pasar por la cabina o sea, abrí la puerta de costado y dejate de joder pero lo siguen buscando, es algo que por ahí nosotros no entendemos, porque nosotros estamos más concentrados en el sabor del cóctel, sí. en la atención, en ver si hay papeles en el baño, si tenés todo listo, pero la gente necesita ese juego. Pero sí, como decís vos Martín, la verdad que hay cosas que yo personalmente, y la tuve que vivir, las odio, no me gustan, no no, no. odio el tema de la admisión, esa cosa de que el bar no puede ser público, no 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 lo comparto, pero entiendo que es parte del juego, y para eso también está bueno que en Buenos Aires están abriendo otros bares, entonces vos tenés la opción de ir a buscar lo que quieras, si algo no te gusta no hace falta que lo consumas esa es como mi recomendación más grande sí. pero bueno, instaló todo lo que es esta coctelería clásica que ya la venían armando en otros lugares pero eh, Franks en ese sentido lo que pudimos hacer fue hacerlo masivo ¿Para bien o para mal? Yo a veces miro y digo... ¡Oh, Dios! ¿Qué creamos en esto? Y es un poco como lo, lo que decías de Guille, ¿no? Digo, vos te sentás, mirás y decís... Che, qué bueno que pasó esto. Y después decís... Voy a matar a alguien. ¿Vos, Luis? Eh,
1: me parece genial el concepto de Spikisi... Eh, hasta el momento en el que empiezan a hacer muchas distinciones. Como decías vos, Ezequiel, Ya cuando es extremo... Ya cuando... Tipo, o sea... Hay que entender también que uno gasta tiempo en ir al lugar también, ¿no? Uno decide ir al lugar, uno lo elige al lugar, no solo el lugar elige a la gente tampoco. Y no me parece cuando es, te repito, tan extremo, no dejarte entrar por algo o buscar mucha vuelta en lo que es por reservas y demás. Y es como yo salgo, yo no salgo mucho, porque trabajo de noche, bueno, igual. Pero cuando salgo es como no me jodan, ¿viste? Quiero... Tengo plata, quiero gastarla, me porto bien, no me molesten. O sea, Hasta es... la tercera
3: copa, por lo menos, Yo la puedo Por lo asegurar. menos, claro.
1: Después ya no respondo de mí, pero... Eh, sí. Igual me parece genial el, la cuestión de la sorpresa. Cuando salís con alguien que es, es buenísimo, cuando vos sabés y salís con una persona que no sabe. Sí. Y es como, uy, ¿dónde me tra qué pasó? Viste, está bueno, eso, eso es genial. Siempre sumo puntos y es... Sí, nosotros nah. como
2: digamos, como gente que la, estamos desde adentro de la industria, digamos, tenemos una experiencia de, que es muy cercana a lo que dijiste vos, Luis Alonso, Nos gusta ir a un lugar, tomar, que nos guste lo que tomen, cómo nos prepara, que no nos jodan, vamos con plata para gastarla y listo. Ahora, es verdad que a los bares ganar notoriedad, ser más atractivos para más gente y se acerca gente con ganas de ir a un bar que la gente dice... Y una persona que nunca no sabe lo que es un trago y nunca tomó y un día... No sé, vio en la televisión, un amigo le dijo, tenés que ir a... Y él va buscando lo mismo que va buscando por ahí. Cuando va a buscar una película, cuando va a buscar un restaurante, que es que le, que le pase algo. Entonces, eh, para mucha de esa gente que, que el tomar no es lo primero que está buscando cuando va a un lugar, que haya un cuento, que haya una experiencia, que haya un chiste, que haya un... A, algo que pase diferente, que le digamos, ¿sí? a, a irse eh, lleno de algo. Creo que en eso, y creo que eso es algo interesante, para que siempre, digamos, de la mirada de la barra a veces se pierde eso, porque nosotros, cuando vamos a la, lo, ustedes y, y yo, cuando estamos estamos pensando en qué vamos a tomar, que nos traten bien, tres, cuatro cosas estamos hechos, digamos. Sí, sí, sí. <risa> o sea, algo
1: bastante simple, no, no, como que no entras mirando todo. Necesitas
2: muchas cosas más, pero cuando uno, para la coctelería, digamos, como uno abre el espectro, la gente necesita cosas que uno ni, ni imagina, digamos, que tiene que ver desde, con la luz para poder sacar una foto hasta comer algo rico o, o se está pensando más en la música que el trago que le vas a preparar eh, digamos, ese tipo de cosas o que haya algún algún chiste, digamos algo que pase que, que, que sea recordable para, para ellos, creo que desde eso es interesante el, el formato de, de Spikisi. pensando un poco para, para futuro, digo, hoy tenemos una diversidad de bares, digo, hablamos de los Spikisi, tenés lugares como Verne que son, digamos, más abiertos y con una cosa de de, de un cuento, baza florería, eh, bueno, los bares que trabajan ustedes, obviamente Doppel y, y Victoria Brown, digamos, tenés como una variedad muy grande. ¿Ustedes, qué, hacia dónde creen que va, digamos, el bar de, de Buenos Aires Podemos? Hacia que Buenos Aires tiene que tener todos los bares con todos los estilos, con todas las propuestas. Eh, ¿Cuáles creen que son las, las, las mejores, eh, las más sólidas? Y... ¿Y cuáles sueñan también ustedes que estén acá, digamos? ¿Vares por ahí que han conocido o sueñan, imaginan y que les gustaría que existan en Buenos Aires?
1: Yo... Hice
2: como 600 preguntas, ¿no?
1: Sí, 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 no, Bien, no, no, pero... Bueno.
2: <ríe> Todas juntas.
1: Yo creo que para mí a dónde va la coctelería o a dónde me gustaría a mí que vaya en realidad porque es mi opinión y no sé si... Ojalá fuese como volver al futuro y, y adivinar algo, no. Pero yo creo que... Quizás muchos me oyen por lo que voy a decir, pero si los tragos... O sea, yo, a mí me encantan los clásicos, pero yo creo que ya fue con reivindicar los clásicos. Creo que hay que ir mucho más allá y dejar... O sea, me encanta el ironia y el Manhattan, pero sabemos a qué sabe y ya está. O sea, hay que ir muchísimo más allá en ese sentido y abocarse más en lo que es la experiencia del cliente para mí. O sea, como decíamos antes, que el tipo se lleva una sorpresa... Los que hacemos coctelería sabemos que lo hacemos bien. Ya está, no se puede, o sea... Hacemos ricos tragos, si no, no haríamos lo que hacemos. O sea, básicamente, o no estaríamos <ríe> donde estamos. Eh, pero para mí tiene mucho que ver... Digamos, en el bar donde yo trabajo, cuando viene un cliente, escucha un tema que le gusta, come un plato que le gusta, le contás un chiste, se toma un trago rico, pasan muchas cosas más allá de, de solo el cóctel. Por más que uno... Uh -huh piensen en hacerlo perfecto, para mí es la experiencia más que nada y eso es lo que yo tendría en cuenta y también que cada bar esté más marcado en su estilo si no para, o sea vas a bar A o bar B y si tienen todos lo mismo, no tiene sentido entonces está bueno también que cada uno tenga un estilo cada vez más marcado, que igual eso está pasando
2: sí.
1: a mí me pasó que
2: viaje hice a Taiwán y fui a un bar que Cuco me había recomendado, el barman que conocía Taiwán digamos esa cosa de Cuco y era como una, una expiki en un edificio, era todo un quilombo, Taiwán, me tomé un taxi, no sé, entré un lugar, viste como, yo estaba la primera vez que me miré estaba en Asia, como que todo me parecía increíble, o sea, estaba como predispuesto a, a, a todo, iba a los todo, me sorprendía en Taiwán los mercados, la comida, la gente, tiene mercados callejeros. Alucinante. Entré al bar, puerta secreta, entrás, bar, entrás, fotos en blanco y negro, jazz, tipo, o sea, old fashion, sass, tipo, todo era como el, como el formato y era como decir, o sea, me muero, o sea, todo estuvo bien, los tragos estaban bien, o sea, tener la, claro, <risa> digo, tienen obviamente whisky que, que no tenemos, pero, pero es el mismo whisky que el upgrade del whisky americano que usan, que usan en Estados Unidos, digamos, acá no tenemos pues no lo tenemos, pero, claro. que, pero que te hacen old fashion con el upgrade que, viste, con entonces creo que... Algo de eso que es, que es, que es importante, que es cómo reforzar la identidad de los lugares. Digo, vos podés hacer y podés hacer eh, un, no sé, un bar de los 80 o podés hacer eh, un bar de un tiki. Podemos poner un bar
1: de los 80, ¿no? Con la pista. <risa> Con la pista. Sí. Estaría buenísimo. <risa> Como el que estaba enfrente de ahí
3: de la cancha de River. Club 72. Un, 72? <risa> o sea, po un poco de año. <risa> <risa> Se prendían las luces. Bien, vos, eh, Ezequiel. Bueno, yo... Lo, lo he pensado bastante a esto, y me dieron estos últimos tres minutos como para pensar un poco más. Eh, es un tema difícil, como dice Luis, a veces opinando sobre esto vas a tener, te vas a ganar el odio y el amor de algunos, o, o nada, pero es, es mi opinión y me hago cargo de eso. Eh, lo que pasa es que hoy lo que vos estás viviendo un poco es el conocimiento sin investigación. Eso simplemente es sabiduría. Y. Y lo que se vive es el detritus, digamos, de de la, de la profesión. Es un poco de, de decante de lo que ya se venía laburando. Como dice Luis, se están haciendo cócteles clásicos en todos lados. A mí me pasa un poco de ir... A, a diferentes bares y te encontrás con como que es lo mismo, diferente escenario y le pedís al
1: bartender, haceme algo tuyo tu propuesta, y te hace un negroni y vos decís exactamente, pero está
3: todo bien con el negroni exactamente, pero, a, pero no, creo que al, al problema también es que encima uno piensa che, yo soy bartender, el pibe es bartender, lo conozco obviamente eh, no, le hace un negroni porque debe tomar negroni Sí. y estás un poco me parece que eso pasa porque no se está no se está aceitando sí, no se está aceitando con esta cosa de motivación de querer buscar sí, investigar quizás el próximo paso que haya
2: 200 lugares en Buenos Aires que sirve Negroni, incluyendo restaurantes y no sé Starbucks y, y, que, y que lo vale tener un bartender en serio esté haciendo pero esa, Puchín, esa investigación digamos más allá sí. de eso.
3: Sí, de hecho digo, bueno, Negroni por decir. No no, eh, no obviamente un cóctel clásico pues, fácil sí, de replicar. Ejemplo, digo, alguien, digo, digamos, o sea, digo, tenés que tener una pericia. Se habla de la coctelería como si fuese eh, arquitectura, pero en realidad lo único que le importa o interesa es si vos realmente lo haces bien. Digo la atención y haces bien el cóctel. Después lo otro está perfecto. Yo realmente sueño un poco con un Buenos Aires futuro en donde existirían más bares de bartender. Digo, nadie mejor que un bartender para saber qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere proponer. Y me parece que en donde vos sacás a un bartender de un ámbito de, 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 de un yugo, digamos, laboral, le soltás la rienda y puedes ser un poco más creativo. Digo, yo hoy te saco a vos de donde estás y mañana vas a empezar a pensar o por lo menos un poquito tu forma de, de pensar va a cambiar. Y es donde va a venir una propuesta una propuesta un poco más diversa. Digo, ejemplos, Coroba, Duarte, eh, Doppel, de hecho, porque Guille es dueño, era bartender. Me parece que las propuestas más sólidas en Buenos Aires vienen de parte de, de locales en donde el dueño es la persona que atiende. Eh, y eso me hago cargo yo de ese pensamiento. digo, No tienen por qué compartirlo. No,
1: y está perfecto porque es la mejor forma de transmitirle a uno tu bar, tu propuesta de bar. Mirá, yo pensé esto y esta es mi idea y es así. Sí,
3: exactamente, y si no estás de acuerdo, bueno, sabes qué? Hay otro hay bar, otro pero, bares, claro. pero yo quiero mostrar esto, me parece que está bueno, y de última vos lo ves y decís, che, este pibe, la verdad que lo que hace no me gusta mucho, pero hay algo que me llamó la atención. Y ahí es donde comienza un poco a generarse esta cosa de, de, de investigación. Digo, si no, estamos absorbiendo conocimiento de un lado y lo estamos pasando para otro, y eso es lo que parece que hoy todos los bares tengan como un poco lo mismo. Oh, ya tenés, Guerrín tiene piquicia atrás, digo, estamos listos. Ya está, ¿no?
2: Quería, yendo una, más un poco al trabajo técnico, ¿qué cosas hoy sea ha, ustedes hacen atrás de una barra que no se hacían cuando ustedes empezaron a trabajar?
3: Crick. No, a ver,
2: digo, te, 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 los ayudo, digo. No, no, El, no, no. Cócteles embotellados, es, no. Eh, shrubs. Eh, se cuida no. mucho más la
1: técnica. Bueno, sí digo, Dentro de lo artesanal... Casi el 90% de las cosas. Pero, o sea, co, co, quizás antes lo, había para, para un para macerado de ron con canela y era como wow. Sí. El tipo este viene de Marte. entonces Trajo una bebida de Marte y es esto. <risa> Pero... ¿Y ahora qué haces
2: vos, digamos? O sea, y.
1: Eh... muchos almíbares, shrubs. También está bueno porque si vos te pones a pensar. Eh, es algo que nos ayudó un poco y no, ¿no? El tema de que eh, no entren tantas bebidas al país. Entonces estás obligado a tratar de hacer otra cosa. ...está bien... ...tengo 4, 5, 6 botellas... ...ya en un momento ya está... o sea, ...son las mismas botellas de siempre... sabes el sabor... ...vienen tus clientes... ...ya las conocen... ...es como... ...dame otra cosa... ...la gente lo pide... ...pide otra cosa...
2: ¿Vos te voy a usar panceta en un trago?
3: ...digo... ...cosas...
1: ¿A quién, a quién no le gusta la panceta?
3: <risa> <risa> siempre quedaba. bien... ¿Vos Ezequiel? Oh... ...y creo que fui de atrás para adelante yo... ...ahora veo todo el mundo de chalecos... ...y yo arranqué con un chaleco dorado... ...y un moño... ...parecía más un... un, un chimpancé travesti. <risa> <¿Qué> otra cosa. <risa> Y hoy ando un poco más suelto, digo, yo me siento más como en casa, hoy en la barra. Creo que después de casi 11 años estoy un poco más cómodo en el, y, y lo mío es, es como seguir mi, mi investigación. Y ahí es donde, sí, tengo un montón de cosas raras que digo, ni yo entiendo por qué estoy haciendo esto en este momento. Como hablábamos al principio del Ocean spray, digo, era un, un jugo que era imposible conseguirlo, <risa> inclusive hoy... <risa> Y entonces decís, ¿qué hago? ¿Compro una marca alternativa que por ahí no está buena? O empiezo a buscar yo. Y ahí es donde empezás a buscar acidez. buscas un shrub, buscas unos arándanos en el sur. Secos, eh, frescos, en mermelada. A ver, diferentes La materia prima de Exactamente. Y eso te da un perfil de, de sabores mucho más grande. Después, como dice Luis, botellas de zinc, ya sabemos cuáles son. Las de vermú también. Y las de Ron, las mismas. Y espero que ojalá cambien cuesta un poco, pero estamos en Argentina y eso me parece que también está moviendo mucho al bartender pero creo que lo que más diferente hago es que me pongo una remera <ríe> me pongo una remera atrás de la barra hoy veo mucho moño, mucha corbata mucha camisa eh, yo decidí un poco soltarme, eh, me siento, me quiero sentir más cómodo
2: para, para terminar eh, le dije cómo que imaginan, pero un poco deseos que ustedes les gustaría, cosas, sueños que cosas que pasen en Buenos Aires referido a la coctelería y a los bares. Tres deseos cada uno.
1: Uh, dame diez. Diez. ¿eh? No sé. Que la gente... Para mí uno sería... Si bien hay gente que, que se anima... Estaría bueno que haya todavía más gente que se anime. Se anime a la propuesta... Como vos decías, por un lado, quizás hay mucha gente que no, no entiende mucho, viene porque un amigo se lo recomendó. Y hay personas que vienen predispuestas, vienen a decir, dame lo que vos quieras o qué tragos tenés, contá un poco, de qué va qué pasa acá. Y también hay gente que que viene porque está de moda. O sea, simplemente eso, viene a sacarse la foto, a, a tomarse un negrón y sacarse la foto con el trago y decir, yo estuve ahí y ya está. Y estaría bueno que haya más de la gente que se anima, más que... Esa gente se convierte en la gente que se anime un poco, para mí.
2: ¿Y te pasa a veces que vos lográs convertir a esa persona que vino por la foto en alguien que, que se anima?
1: Sí, es parte del trabajo. De lo lindo, sí, de decirle: Mirá, eh, si querés, te voy a hacer el mejor neuronía de tu vida, pero te podés tomar otra cosa si querés. O sea, alguna otra opción, no sé. Che, si le pones punta, de última, ¿me entendés? Como para.
2: <risa> una, una,
1: una rosquita de Claro, problema. ¿y si. viste, ¿Qué pasaría si.? Nada. Para mí, eso. Eso es lo más importante de todo.
3: Ezequiel. Bueno, van a decir que chupamedia. media. Uno de los primeros ya se está cumpliendo un poquito ahora. Digo, siempre pensaba cuando arranqué en esto y cuando empecé a conocer un poco Tales of the Cocktail afuera, digo qué lindo sería una semana de coctelería, pero con el formato criollo. Digo, viene back, viene la semana. Eso me parece que está genial y va a ser el puntapié a que un poco los chicos del interior y tal vez. Países limítrofes, o ojalá, nos empecemos a juntar y el intercambio este de información más allá de las redes sociales. Porque a veces las redes son como un copy-paste y no es eh, meterse de lleno en el tema. Entonces, para mí, charlarlo cara a cara o tener una charla un poco más profunda eh, da mayor entendimiento. Eh, dejar que los chicos que están atrás de la barra que dejen a los ingredientes que transmitan sentimientos digo no, no solamente tratarlos como algo que está detrás de, de una heladera o, o en un, un tablón y lo ponen adentro del trago y listo me parece que hay que un poquito más de sinceridad con eso, trabajarlos, entenderlos y de esa manera el tercero sería que la gente empiece a entender que hay que ir a lugares a veces por, por propuestas no para pedir lo que uno quiere es como Hoy me parece que en Buenos Aires la gente quiere ir a comer milanesa en un local de sushi, ¿viste? Sí. Es un poco eso. Claro, ponerlo. Claro, vienen, van, van al Doppel, te ganan al Doppel. Sabes que en el Doppel se toma Dirty Martini y Negroni y Sacerak y van y dicen: No me haces un. con Coca. Mira, nah, sí. te lo voy a preparar, pero. Pero me lo podrías tomar en este... tu casa tranquila, está todo bien. Digo, lleg llegar a ese entendimiento, pero me parece que ese entendimiento vamos a llegar por los otros dos. Esta, esta junta de comunidad y. Y este respeto un poco más al, al trabajo de uno al fin y al cabo. Chicos, muchas
2: gracias eh, por estar. Ojalá que sea la primera de muchas charlas. Eh, ojalá la próxima sea tomando algo, brindando. Genial. Con Ron, seguramente. Podemos eh, hacer eh, un sonido como qué, como bebida, lo hace? ¿qué bebida elegirías para, para un brindis. Yo elegiría a Ron también. Ron, sí, sabía que las dos le gustaba el Ron, por algo lo junté. <risa> eh, para la gente, esta es la quinta edición de los especiales de beber. Eh, Va a haber mucho más beber, eh, mucho más especiales, mucho más invitados. Y esto también es una invitación formal a toda la gente que siente que ama beber y lo siente que es parte de su vida. Este es un espacio para, para todos ustedes, para contar sus historias, para contar qué cosas de su vida han estado hilvanadas también por momentos en los cuales tenían una copa en la mano. Muchas gracias, nos vemos la próxima.
0: Free stuff is awesome, but free stuff that will spice up your bedroom is even better. Just go to adamandeve.com and select almost any one item for 50% off, and then we'll load on the free stuff. Just enter this very exclusive code, MUSIC, at checkout, and you'll get 10 tantalizing free gifts, including a sexy item for him, a special toy for her, Ooh. and a third item you'll both enjoy. Ooh.